0: שלום וברוכות הבאות לחיה בטוב, טיפים לחיים טובים. למי שזה הפרק הראשון שמאזינה, אני חיה שמעון, מטפלת הוליסטית, מלווה אנשים בתהליכי צמיחה ושינוי, מעבירה סדנאות בתודעת שפע, מכשירה נשות מקצוע בתחום הלידה ועיבוד לידה ומחברת הספר לידת אישה. בפודקאסט משתפת אתכם בכלים שצברתי במהלך השנים, שיסייעו לכם לחיות חיים טובים ושמחים. אחד הדברים המשמעותיים שנהנה מחיים טובים זו בריאות טובה. בפרק הזה אתייחס לאחת ממערכות הגוף המשמעותיות לבריאות טובה. מהי המערכת ואיך נסייע לה לעבוד במי על כך בפרק. מוכנות? מתחילות. לפני שנים, כשהדרכתי קורסי החייאה, התייחסתי למשולש החיים. משולש החיים הם בעצם שלוש מערכות. שתלויות אחת בשנייה, שבלעדיהן לא נוכל לחיות מעבר לכמה דקות. מערכת העצבים, הנשימה והדם. המערכות קשורות אחת לשנייה, וכשאחת נופלת, די מהר יפלו גם האחרות, ולא נוכל להמשיך לחיות. ישנה עוד מערכת, שלכאורה לא משמעותית במיוחד, ואם היא לא תעבוד יום או יומיים, לא יקרה לאף אחת מאיתנו נזק בלתי הפיך. אבל היום אני רוצה להסביר כמה היא חשובה. ואם שלוש המערכות האחרות הן בעצם שלוש מערכות הישרדותיות, זוהי מערכת שתעזור לנו לחיות חיים טובים. המערכת שרוצה להתייחס אליה היא מערכת העיכול. מפתיע? במשך הרבה שנים התייחסתי בצורה מאוד כלילה למערכת זו. לקחתי כמובן מאליו את בשנים האחרונות נחשפתי בצורה מעמיקה יותר לתפקוד ותפקידי מערכת העיכול ומתוך כך החשיבות שלה. המערכת בעצם לא רק מערכת שקולטת את האוכל, מפרקת, מזינה או מסלקת פסולת, אלא מערכת הרבה יותר מתוחכמת. לפני שלוש שנים למדתי קורס היכרות עם איירובדה שהיא תורת בריאות הודית. הדבר המשמעותי שאוהבת באירובדה שהיא תורת בריאות, כלומר מה עושים כדי להיות בריאים וכך בעצם מונעים את המחלות. לעומת הרפואה המערבית שאומנם מדברת הרבה על אורח חיים בריא, אך זה בכללי, והרפואה עוסקת לרוב בטיפול בסימפטומים של מחלות ופחות בטיפול במקור שלהם ומניעה. האירובדו רואה במערכת העיכול את הבסיס לבריאות. החיות והבריאות צומחים ממערכת הבריא... העיכול. בריאות, מערכת העיכול לפי האירובדה, תלויה במזון שאנו אוכלות, בדרך שאוכלות, במחשבות בזמן האכילה, בתנוע... בתנועה ובנינוחות. מערכת העיכול לפי האירובדה לא רק מטפלת בעיכול האוכל, אלא גם בעיכול הרגשות וכל החוויות שאנחנו עוברות בחיים. ככל שמערכת העיכול בריאה יותר, האוכל מתעכל טוב יותר, הגוף מקבל את החומרים להם הוא זקוק, מפנה את המיותר, והנפש יכולה להתמודד עם אתגרי החיים בקלות יותר. מאז שהתוודעתי לנושא, לומדת אותו יותר ויותר לעומק בהתנסות אישית, בקריאת ספרים, הקשבה להרצאות, לאנשי מקצוע שונים, ומגלה כמה הנושא רחב ומרתק. לאט לאט, גם ברפואה המערבית, מגלית את חשיבות ומורכבות מערכת העיכול. כל עניין המקרוביום, כלומר מערכת החיידקים של עקיבא, העושר שלה במגוון החיידקים ובתפקידים הרבים שלהם. המחקרים מראים שבעצם במערכת העיכול, היא הרבה מעבר לעיכול. ויש בה כ-70% ממערכת החיסון. היא משפיעה גם על ההורמונים בגוף ועל מצב הרוח. כשהמערכת מתפקדת, האוכל מתעכל, הגוף מקבל את מה שהוא זקוק לו, ההורמונים פועלים בהרמוניה, מערכת החיסון חזקה, יש לנו כוח, מרץ ובריאות. לעומת זו, כשמערכת לא מאוזנת, מעבר לכך שהאוכל לא מתעכל בצורה מיטבית, כלומר, הגוף לא מקבל את מה שהוא צריך, הפסולת לא מתרוקנת בצורה יעילה, ההורמונים לא פועלים בהרמוניה, וכתוצאה מכך נוצרות דלקות בגוף. כשהן נמצאות לאורך זמן, תוצאת הלוואי שלהן היא מחלות כרוניות כמו יתר לחץ דם, סוכרת, דמנציה, אלצהיימר. אוקיי, אז הסברתי למה זו מערכת משמעותית ומורכבת. אז איך אפשר לגרום שהיא תהיה יעילה ותעבוד בצורה המיטבית שלה? היום יודעים שיש לפחות ארבעה נושאים עיקריים שמשפיעים על מערכת העיכול. תזונה, מתח ולחץ, תנועה ונשימה. אפרט על כל אחד מהנושאים ואתן טיפים כך שתוכלו לתרגל, לשפר ולחזק. את מערכת העיכול. הנושא הראשון הוא תזונה. עם השנים התפריט בעולם המערבי השתנה. בילדותי רובנו אכלנו שלוש ארוחות ביום. ארוחות שהוכנו ממרכיבים בסיסיים, בבישול ביתי. לעתים נדירות וכצ'ופר יצאנו למסעדות. לא היה את כל השפע המתועש שיש היום, ומה שהיה היה לרוב יקר. החיים היו פשוטים וחיינו מהחומרים הבסיסיים. היום התזונה שלנו יותר מתועסת, אוכל תעשייתי נגיש לרוב האוכלוסייה. אנשים מאוד עסוקים, עובדים שעות ארוכות מחוץ לבית, ואוכל מתועס פותר בעיית הזמן בהכנת האוכל. לצערנו, כדי שאוכל יחזיק מעמד לאורך זמן, ייגרד את החייך ונרצה לאכול יותר ממנו, התעשייה מוסיפה הרבה סוכר. בנוסף, פחמימות ידועות כאוכל שמעורר את הורמון הדופמין, נותן תחושה טובה, ולכן לא מעט מהמאכלים המתועשים מורכבים מפחמימות שרובם בעלות ערך קלורי גבוה וערך תזונתי נמוך. אז מה לעשות? איזה אוכל לאכול? יש השכולות מגוונות לגבי איזה אוכל כדאי לאכול, אך יש משהו שמשותף לכולן. כולן מתייחסות לכך שהסוכר הלבן ממכר, ולכך שרוב הפחמימות המתועשות שאנו צורכות הן פחמימות ריקות. ערך גליקמי גבוה הוא מעט מאוד ערך תזונתי ועדיף להימנע מהם. זה בערך הדבר היחידי שאסכולות התזונה השונות מסכימות עליו פה אחד. לא אציג דעה לגבי סוג התזונה שכדאי ללכת לפיה כי יש כל כך הרבה גישות וכל אחת בתוכה שהגישה שלה היא הכי נכונה. למשל, שלוש ארוחות גדולות, שלוש ארוחות גדולות ושתיים קטנות. צמחונות, טבעונות, פלאו, פרוטניים ועוד ועוד. כאשר יש נושא שיש הרבה דעות וכל אחת בטוחה שהדרך שלה היא הכי טובה, בהגדרה כנראה הנושא מורכב, וכמו הרבה דברים יש כמה דרכים. כבנות אדם כל אחת היא יחידה ומיוחדת, וזה הגיוני שלכל אחת מתאימה תזונה אחרת. אז איך נדע מה מתאים לנו? הדרך המדויקת ביותר היא להקשיב לגוף. הגוף שלנו מדבר, אם נשים לב נוכל לראות מתי הארוחה טעימה, מתי מרגישות כלילות ורגש נעים בגוף לאחר הארוחה או לאורך היום, לעומת מקרים בהם אנו מרגישות כבדות וישנוניות בסוף הארוחה. <עוד>, עוד דרך להבין היא דרך בדיקות, מה המצב הפיזי שלנו, אם אני בריאה, הבדיקות טובות, מרגישה טוב, כנראה מה שאוכלת מתאים לי. כנשים שעוברות תהליכים בחיים, יכול להיות שיש תזונה שמתאימה לנו היום, ויכול להיות בהמשך היא כבר לא תתאים, וזה בסדר גמור. העיקר להיות קשובה לגוף ולהתאים את התזונה למה שנכון באותו זמן. אז לגבי מה לאכול לא אתייחס, אבל איך לאכול, כאן יש חשיבות לא קטנה. לפי העיר יש דרך לאכול את האוכל, כך שנוכל להתעכל כמו שצריך והמערכת תעבוד במיטבה. אז הנה כמה נקודות לתשומת לב בכל פעם שאוכלות. לאכול בסביבה שקטה, רגועה ונוחה. כשהסביבה לא נעימה או מלחיצה, האוכל לא יתעכל בצורה טובה. לכן כדאי לכבות את הטלוויזיה, הטלפון, המחשב, ולהתרחק מחומר קריאה. תנו לעצמכם ליהנות מהרוחה עם כל החושים. לאכול רק כשמרגישות רעב, הורגלנו במהלך חיינו לאכול בשעות גבוהות. אך אם אנו אוכלות כשאנו לא רעבות, זה כמו למלא דלק למכונית שיש בה כבר דלק. ושוב, המערכת תהיה עמוסה ותעבוד יותר מדי. אז לאכול רק כשרעבות. לא לאכול כשכועסות. אוכל הוא לא הדרך הטובה ביותר לשחרר כעסים. אם כועסות, לפני שאוכלות, כדאי לצאת להליכה, או לעשות משהו אחר שמשחרר כעסים, או שגורם שמחה. ואז, כאשר שוב רגועות, לשים לב. אתן רעבות? או שאפשר להמשיך בלי לאכול, והרעב בעצם היה אה, משהו רגשי. תמיד לשבת כשאתן אוכלות. לאכול תוך כדי נהיגה או עשייה של דברים אחרים לא מאפשרת להתרכז באוכל, ואז שוב, לא אוכלות בצורה מודעת, לפעמים אוכלות יותר מדי, לא לעשות כמו שצריך, אז לשבת ברוגע, בשקט, עם תשומת לב. שווה לתרגל הודיה. לקחת כמה דקות להודות למי שדאגו כדי שהאוכל יהיה על השולחן שלכם. כמובן לבורא עולם, הברכה לפני האוכל בדיוק עושה את זה, שווה להוסיף גם לגשם, לאדמה, לחקלאים ולכל מי שהיה שותף בזה שאתן יושבות עכשיו ואוכלות את האוכל. קחו <חו> את הזמן, איכלו בנחת, התענגו על האוכל ושימו לב לגוף, מתי אתן מרגישות שהגוף קיבל מספיק. שווה גם שהאוכל יהיה אוכל שהוא אוכל טרי. כשאתן יכולות, אם אפשר, אז לכל אוכל שבושה לו לא מזמן, או שהוא טרי. חכו עד שארוחה אחת מתעכלת לגמרי לפני שאתן אוכלות את הארוחה הבאה. בעצם אם נחכה שנהיה רעבות זה בדיוק יעשה את זה, אבל בכל מקרה לוקח בערך ארבע שעות לאוכל להתעכל. אז שווה לרווח בין הארוחות. האזינו לתחושת הרעב. כשאני אומרת תחושת הרעב, למה אני מתכוונת? אז בעצם יש כמה רמות רעב. נאמר מסקאלה מ-1 עד 10. אז 1 זו תחושה שאתן ממש מוראיבות, 2 עד 3 זה תחושו של רעב, 4 עד 6 זה אתן מרגישות מסופקות ונינוחות. שבע עד תשע אתן מלאות בצורה לא נעימה, עשר אתן מפוצצות. אני מאמינה שכל אחת מאיתנו חוותה את כל הרמות של תחושת הרעב. הרעיון הוא לאכול כשמרגישות רמה של שתיים שלוש, זאת אומרת שאנחנו רעבות ולא מורבות, ולכל שמגיעות עד לרמה של ארבע שש. זה דורש לשים תשומת לב בזמן שאוכלות. לא להגיע למצב שמלאות יותר מדי או שמפוצצות. וכשמצליחות לעשות את זה, אז אחרי הארוחה נרגיש קלילות, ערניות ומלאות מרץ, וזה באמת כיף לאכול כשרעבות. וכמובן גם לא להגזים באכילה. כבר הרמב״ם אמר להשאיר רבע עד שליש מהכיבה הריקה. זה עוזר לאוכל להתעכל, כמו במכונת כביסה. כשאנו מעמיסות את המכונה, הכביסה לא מתכבסת, מתכבסת כמו שצריך. הסבון והמים לא מגיעים לכל הבגדים. כך גם עם העיכול. אם אנחנו אוכלות יותר מדי, מיצי העיכול לא מגיעים לכל חלקי האוכל. לא כל האוכל מתעכל בצורה טובה. פחות ערכים תזונתיים מגיעים לגוף, וחלקם הופכים לרעלים. ואז כשסיימתם לאכול, שבו כמה דקות לתת לגוף אה, להתחיל את תהליך העיכול בנחת, ולמי שמתאים, שוב, אפשר להודות על השפע והטוב שבכלל לא מובנים מאליהם. אז אם נסכם, אז אם נאכל אוכל מזין, כשרעבות, בסביבה נינוחה, בכמות שנעימה לנו, האוכל ייתקל בצורה המיטבית, הגוף יקבל את המרכיבים הנחוצים לו, ישחרר מיותר, נרגיש טוב ונהיה בריאות. אז זה נושא של התזונה. עוד נושא שמשפיע על מערכת העיכול זה מצב של הנפש שלנו. בכמה לחץ ומתח נמצאות. אז כבר בדרך לאכול איך לאכול רשאנו, שכדאי לא לאכול, שאנחנו נמצאות בלחץ ובמתח. ההורמון שמשתחרר בזמן שאנו במתח ולחץ הוא אדרנלין והקורטיזול. אלו שני הורמונים מאוד חשובים, שכשאנו במצב הישרדותי, הם מאפשרים לנו לברוח או להילחם. כדי שנוכל לעשות זאת, הם מעלים את רמת הסוכר בדם, כדי שיהיה לנו את המרץ לברוח או להילחם. מעלים את לחץ הדם, מעבירים דם לריאות, לגפיים. שוב, כדי שנוכל לברוח או להילחם, מעבים את הדם שאם נפצע לא נדמם למוות, וסוגרים מערכות לא חיוניות לזמן של לחץ, כמו מערכת החיסון, העיכול, השתן ועוד. כאשר המצב ההישרדותי הוא קצר טווח, זה מנגנון נפלא, ולאחר שהמצב ההישרדותי עבר, הגוף חוזר למצב של מנוחה ועיכול, והמערכות חוזרות לתפק... לתפקוד של היום אנו עושות כל כך הרבה דברים, יש לכל אחת הרבה תפקידים, ראיה, אימא, חברה, קולגה, בת, שכנה, ועוד ועוד, ויש רק 24 שעות ביממה מה לעשות את כל המוטל. הגוף מרגיש במצב הישרדותי באופן תמידי. כאשר הגוף במצב של מתח ולחץ לאורך זמן, מעבר לכך שלחץ הדם והסוכר גבוהים לאורך זמן, יש מערכות שלא מתפקדות כמו שצריך, כמו מערכת העיכול. והגוף שנמצא במצב הישרדותי לא מקבל את החומרים להם הוא זקוק וגם לא מפנה את הפסולת. אז במצב שאנחנו נמצאות, איזה דרכים יכולות לסייע לצאת מהמצב ההישרדותי? אז כמו שציינתי קודם, זה קצת מעגל, מערכת עיכול חזקה יכולה לסייע לנו לעכל מצבים מאתגרים בצורה רכה יותר ואז לא נהיה במצב הישרדותי. אבל איך מגיעים לשם, אז אני אציין כמה דברים שמאפשרים לנו חזרה למצב של שקן פנימי, שאפשר לעשות אותם כמעט בכל מקום ולא לוקחים הרבה זמן. אז למשל מדיטציה. מספיק שבע עד עשר דקות ביום. אפשר חמש דקות בבוקר וחמש דקות בערב, או עשר דקות ברצף. כל מה שצריך לעשות זה לשבת בתנוחה נוחה ולנשום נשימות רגילות. לשים לב לאוויר הקר שנכנס לאף ולאוויר החם שיוצא מהאף. בכל פעם שעולה מחשבה, לשחרר ולחזור ולהתרכז בנשימה. למי שקשה בהתחלה לשבת בשקט, אפשר להקשיב למוזיקה שקטה או להדרכה של הרפיה. באתר שלי יש קבצים של חמש דקות של הרפיות, אני אצרף קישור בדף, או כל אפליקציית הרפיות. תודה לאל יש מאות בכל השפות וללא התמדה של עשר דקות ביום, אם אפשר באותו זמן ביום, משפיעה על תחושת השלווה כל היום, על קבלת החלטות בהירה ועל חיבור באינטואיציה. עוד דרך לשחרר מתח ולחץ, היא לצאת להליכה. כאשר מרגישות מתח ולחץ, פשוט לצאת להליכה של עשר דקות באווירה פתוח. כן, אפשר גם בלב תל אביב, מסביב למשרד, לצאת החוצה, בדיוק יחשת לבושה, וללכת. עם הבגדים שעלייך, הכל טוב, פשוט לצאת לצידה של עשר דקות. זה משנה את כל התחושה, ואפשר להמשיך. ממקום אחר. הכרת הטוב כשאת נמצאת בשיא הסערה אפשר לעצור לרגע ולציין עשרה דברים שמודים עליהם בחיינו. לא בחשיבה אלא ממש במילים, בקול או בכתב. כאשר רואות את החלק המלא של הקורס מערכת העצבים נרגעת והתחושה כלילה יותר. בנוסף אם יש זמן, אפשר לציין חמש כל הכבוד לי, לראות מה כן הספקנו ועשינו היום. למשל, כל הכבוד שקמנו בבוקר, הגענו בזמן לעבודה, הכנו סנדוויצ'ים לילדים, וכיד הדמיון הטובה. כל הדברים האלה הם לא מובנים מאליהם, וכל הכבוד לנו עליהם. אחרי שהכרנו והוקרנו את מה שכן עשינו, קל יותר להמשיך בנחת עם שאר המשימות ממקום שקט. רגש הוא אנרגיה בתנועה. באנגלית זה נשמע יפה כזה, זה Emotion, זה בעצם Energy in Motion. ואפשר לעשות לו טרנספורמציה. כלומר, כשיש לחץ ומתח, זו אנרגיה שאפשר בצורה מודעת להעביר את האנרגיה מהרגש לתנועה שהיא יותר יעילה. כפי שציינתי קודם, אפשר לצאת להליכה. אפשר גם לצייר, פשוט לקחת דף, למלא אותו בתנועות משמעותיות בצבע עד שלא יראו את הצבע של הדף. אפשר גם לקרצף את הבית או כל פעילות פיזית מתוך כוונה לתעל את הרגש למקום יעיל יותר. התחושה לאחר מכן היא של שחרור ורוגע. עוד פעם, זה לא דבר שלוקח הרבה זמן, מספיק חמש דקות ואנחנו במקום אחר. יש עוד תרגיל שאני אוהבת, אני קוראת לו תרגיל הבלון. לשבת רגע ולשים לב היכן בגוף אנחנו מרגישות את המתח והלחץ. איזה צבע יש בתחושה, איזה מרקם יש לה. לקחת חמש נשימות עמוקות ואז לשים לב האם יש שינוי במיקום, בצבע ובצורה. להמשיך לנשום עוד חמש נשימות עמוקות. שוב לשים לב, האם יש שינוי במרקם ובצורה? בדרך כלל המרקם בהתחלה יהיה מאוד קשה, צבע כהה, ולאט לאט המרקם ילך ויהיה עדין ורך יותר. להמשיך לעשות את זה עד שאת רואה, עד שאתן רואות שהמרקם רך יותר, ואז לדמיין בלון. לשים לב לצבע שלו. הבלון יכול להתנפח עד אינסוף. בכל נשיפה לנשוף לבלון את המרקם של הלחץ והמתח. עד שהכל בתוך הבלון. ברגע שהגוף ריק מהמרקם, לקשור את הבלון ולהחליט מה רוצות לעשות איתו. אפשר להעיף אותו או לקשור אותו לידכם. כל החלטה היא בסדר גמור. שימו לב איך אתן מרגישות לאחר מכן. התרגיל לא לוקח יותר משתיים-שלוש דקות. אפשר לעשות אותו בכל מקום ובכל זמן. אלו כמה כלים שאם נכנסנו למתח ולחץ, הם יכולים בזמן מועט ובכל מקום לסייע להרגיע, וככל שנתמיד במדיטציה ובהכרת הטוב, נרגיש לאורך זמן שהמתח ולחץ בחיינו... יורדים ברמה משמעותית, ואז מערכת העיכול תעבוד טוב יותר ואיכות החיים תשתפל. אז טיפלנו בנושא התזונה והמתח והלחץ שמשפיעים על מערכת העיכול. עכשיו אתייחס לנושא התנועה. לתנועה יש השפעה רחבה, גם בהורדת המתח והלחץ וגם פיזית על פעילות המעל. המעיים פועלות בתנועת של פריסטלטיקה ותנועתיות מעודדת תנועה זו. אין צורך במרתונים, אך הליכה רגילה במשך 15 עד 30 דקות ביום היא מעולה. לא פעם נראה לנו שיש צורך בשעה של ספורט, בבגדי ספורט, חדר כושר או הליכון. הרעיון הוא לפשט את התהליך כמה שיותר. למשל, אפשר בסוף יום העבודה, לפני שנכנסות לאוטו, ללכת רבע שעה מסביב למקום העבודה. כמו שאנחנו, עם הבגדים שלרשנו בעבודה. מקסימום, אם נועלות נעלי עקב, אפשר לשים נעליים נוחות באוטו או פשוט ללכת. לחלופין, כשמגיעות לחניה של הבית, לפני שנכנסות למשמרת שנייה, לצאת להליכה של רבע שעה. מעבר לתנועתיות הנהדרת, זה יעשה פסק זמן נהדר בין העבודה לבית. אני יודעת, חלק מכם מיד אחרי העבודה, בריצה להוציא את הילדים מהגן. אז אפשר להחנות את הרכב בבית, ללכת ברגל לגן ולחזור עם הילדים ברגל. אז יש כמה דקות עד שנגיע לגן לנשום, ואז זמן איכות עם הילדים מהגן. בקיצור, יצירתיות היא שם המשחק. הכל בסדר. כל יום אפשר להכניס רבע שעה עד 30 דקות של פעילות גופנית פשוטה. ככל שנפשט את זה יותר, זה יהיה קל יותר. המדהים הוא שכשעושות פעילות גופנית מתונה, התיאבון מתאזן ואוכלות פחות, אז בעצם יש לנו שלוש ציפורים במכה אחת. גם אוכלות פחות, גם המתח והלחץ יורד, וגם פעולת המעיים עובדת טוב יותר. התחום האחרון שהתייחס כאן לסייע לתפעול תקין של מערכת העיכול הוא הנשימה. איבר הנשימה המשמעותי הוא השרעפת. השרעפת נמצאת בין הריאות והמעיים. בכל שאיפה השרעפת יורדת, ובכל נשיפה היא כל נשימה ותזוזה של השרעפת עושה מהן מסאז' לאיברים הפנימיים בבטן. כשאנו ממהרות במתח ולחץ, הנשימות שלנו הן שטחיות ולא מפעילות הרבה את השרעפת, וכך נגזל מהאיברים הפנימיים שלנו המסאז' המוברי. היופי הוא שבעצם אנחנו יכולות לתפוס שתי ציפורים במכה אחת. כשאנו נושמות נשימות עמוקות ואיטיות במשך חמש דקות, אנו גם מרגיעות את מערכת העצבים, ובאותה הזדמנות עושות משאז לאיברים הפנימיים. כדי לראות שאכן אנו נושמות נשימה עמוקה שמפעילה את השרעפת, מזמינה לשים לב, כשלוקחות כשלוק, נשימה עמוקה, האם הכתפיים עולות למעלה? אם כן, הנשימה היא שטחית יותר. אחת הדרכים לקחת נשימה עמוקה ויעילה, היא לדמיין שאנו מריחות פרח. בעדינות, לקחת נשימה עמוקה ועדינה, לשים לב שהכתפיים לא עולות, וככה אנחנו נשמות נשימה סרעפתית ומרגיעה. לסיכום, מערכת העיכול שלנו חשובה וחיונית לבריאות טובה שלנו. הדברים שמשפיעים עליה הם תזונה, מתח ולחץ, תנועתיות ונשימה. בפרק נתתי כמה כלים שיסייעו לנו לאכול מה שנכון לנו, ברוגע ונחת, לשחרר מתחים, להניע את הגוף ולנשום נשימות סלפתיות. הדברים הפשוטים האלה יסייעו למערכת העיכול לפעול במיטבה, ואנו נזכה בבריאות טובה, נחת והתמודדות טובה עם אתגרי החיים. זהו להפעם. עד בפרק הבא, שלום ולהתראות. לסיכום, מערכת העיכול שלנו חשובה וחיונית לבריאות טובה שלנו. הדברים שמשפיעים עליה הם התזונה, מתח ולחץ, תנועה ונשימה. בפרק נתתי כמה כלים שיסייעו לנו לאכול מה שנכון לנו, ברוגע ונחת. לשחרר מתחים, להניע את הגוף ולנשום נשימות צרפתיות. הדברים הפשוטים האלה יסייעו למערכת העיכול לפעול במיטבה, ואנו נזכה בבריאות טובה, נחת והתמודדות טובה עם אתגרי החיים. זהו להפעם. עד הפרק הבא, שלום ולהתראות.